0: y su nombre se ha glorificado entre nosotros vamos a considerar las palabras de Richard Allain, en él soy consolado consuélame con tu fruta y tu bebida, mi amado y el resto no tendrá importancia permite que tu promesa sea mi porción y el cuidado para mi alma entonces lo que sobre para mi cuerpo será suficiente Señor, déjame sentarme a comer contigo y nunca me quejaré del menú. Si tengo una porción en tu mesa será suficiente, solo déjame escuchar tu voz diciendo, soy tuyo y junto conmigo vienen todas las demás cosas. Estaré contento con tu provisión, con tu herencia en la mano y también para mis hijos no pido más para mí ni para ellos. Estaré tranquilo y en paz. Porque sé que todo va a estar bien. No me preocuparé porque está cerca. Amén. Y esta es una realidad. Cuando entendemos que si el Señor está cerca, entonces nosotros vamos a estar bien. No importando la situación que estés enfrentando el día de hoy. Pero reconociendo en todo momento que el Señor es bueno. Que el Señor es fiel que el Señor es misericordioso. Y por esa razón es que nosotros damos toda alabanza y damos toda adoración a nuestro Rey y Señor, como considerábamos en el Salmo 110 en nuestros episodios anteriores. Ahora, permíteme llegar al Salmo 111 y reconocer en este eh, maravilloso pasaje de las escrituras el hecho de que cada uno de nosotros somos llamados a alabar al señor ciertamente es, este es un salmo que uh, desconocemos al salmista al poeta hebreo que fue inspirado por dios para componerlo para es, escribirlo incluso se cree que el tiempo en el que el salmo es fechado es después del cautiverio este Salmo es un llamado para ti para mí el día de hoy para alabar al Señor basado en sus obras. Específicamente el Salmo nos dice que debemos alabar al Señor por su obra creadora o por su creación, por su providencia y por su gracia. Cuando desconocemos lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, a la par no tendremos razones suficientes para alabarlo de forma genuina y como Dios mismo lo demanda. Así que sus obras deben estimular una vida creciente de adoración y una senda por el camino de la sabiduría. Somos llamados a esa senda de sabiduría en el Señor. Somos llamados a reconocer y a entender el llamado que Dios mismo nos hace para darnos en alabanza, en adoración y en exaltación al Señor. Un bosquejo sencillo de este salmo sería que el verso 1 nos convoca a alabar al Señor. Luego del verso 2 al 9 encontramos el reconocimiento que el salmista está haciendo por las obras de Dios y finalmente el verso 10 nos da una mirada a la sabiduría. Este es el primer salmo acróstico o alfabético regular. Es decir, contiene 22 líneas que coinciden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Se cree que este salmo y otros eran cantados en la celebración de la Pascua. De hecho, hay quienes ligan íntimamente el salmo 111 y el 112 siendo el Salmo 111 el que levanta o proclama las obras de Dios y las obras de su palabra y entonces el Salmo 112 el que destaca cómo vive el hombre o cómo responde el hombre a su palabra y a las obras que Dios mismo ha hecho de hecho, esta sección de los Salmos terminará con el gran Salmo 119, el capítulo más largo de las Escrituras. Ahora, permíteme revisar lo que el verso 1 dice. ¡Aleluya! Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Bueno, en aquel día... Jesús fue cuestionado acerca del más grande mandamiento que tenemos que cumplir. Él pudo tener en mente lo que el verso dice. Aleluya, alabaré al Señor con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. Bueno, aquí vemos que después del aleluya, cada línea comienza con la letra del alfabeto hebreo en el orden correspondiente. Aleluya es una palabra tan sagrada en las Escrituras. Significa alabada Jehová. Sin embargo, el día de hoy para muchos evangélicos la palabra es tan común, ha llegado a tener un concepto bajo por causa de que no estamos reconociendo la reverencia que esa palabra tiene en las Escrituras. Pero entonces, dice el salmista, con todo el corazón, y esto nos recuerda que la, verdad, la verdadera alabanza no solamente se da con la boca. La verdadera alabanza que Dios desea es aquella que implica todo nuestro ser. Todo el ser nuestro debe estar involucrado para traer alabanza y para traer reconocimiento delante del de Señor. Eso implica una adoración, cuando todo va bien e incluso cuando no todo va tan bien en la vida. Nuestra alabanza no debe de estar limitada por nuestras circunstancias. Debemos alabar a Dios por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades o de circunstancias adversas. El problema con esto es que eh, somos tan ensimismados, es decir, nos centramos tanto en nosotros, en nuestras calamidades, en nuestros problemas, que se nos olvida el llamado que hay a adorar a un Dios verdadero, a un Dios real hacia nuestras vidas. Así que hoy quisiera invitarte a que reflexiones en si tu adoración, si tu vida de alabar al Señor realmente se está viendo limitada y tú no estás llegando a lo que el Salmo dice en el verso 1. A alabar al Señor con todo el corazón. El gran predicador Juan Crisóstomo decía, concentrando en ello todas sus fuerzas, todo su empeño, elevando el alma, y liberándola de la esclavitud del cuerpo para centrarla únicamente en Dios Nuestra alma debe de estar centrada únicamente en Dios Si nuestra alma no está centrada en Dios, entonces nos encontraremos adorando ídolos nos encontraremos tan enfocados en otras personas, en otras realidades, en otras circunstancias y nos olvidaremos que el Dios que nos demanda que lo alabemos es realmente el Dios Todopoderoso, es realmente el Rey del Salmo 110 como ya lo hemos dicho. Mira lo que el Shema dice en Deuteronomio 6.5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el corazón de Moisés, al repetir la ley a la nueva generación de israelitas, estaba claro cómo era que Dios esperaba recibir la adoración. Incluso en días de Jesús le preguntaron, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» y él dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y el primer mandamiento bueno pero también el salmo dice que debemos reunirnos y congregarnos pareciera ser lo mismo o pareciera ser que el autor está tratando de enfatizar la importancia de estar con otros santos pero la reunión tiene que ver con un círculo íntimo de amigos. Incluso podemos tener una reunión familiar. Pero congregación enfatiza lo que hacemos como pueblo de Dios cuando nos reunimos a bendecir su nombre. Así que esta expresión, reunión y congregación nos refiere la importancia de la adoración privada, y entonces de la adoración pública. El problema con nosotros es que muchas veces no estamos disfrutando de la adoración pública porque no hemos disfrutado de la adoración privada. Esto debe de ser notorio entre nosotros. Debemos buscar levantar el nombre de Dios y no tanto Buscar otras situaciones. Por ejemplo, hay quienes buscan exaltarse o exaltar su propia persona. Lo bien que me veo, lo bien que canto, lo bien que puedo seguir la rítmica o la armonía de un himno. Incluso algunos predicadores podemos caer en el error de hacer figurar o de hacernos ver como el héroe de nuestras propias historias. Bueno ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo necesitan de estos favores lo único que esto comunica es que no hemos reconocido la importancia de la adoración privada y pública donde el único que merece ser exaltado es el Señor así que esta mañana simplemente al introducirme al Salmo con este llamado del de salmista ¡Aleluya! alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos Te animo a que puedas examinar tu vida de adoración Tanto privada como pública Y saber si acaso hay algo en tu corazón Que está robando el enfoque de tu adoración por Dios Puede ser tu negocio, puede ser un hobby Puede ser tu familia Pueden ser todas aquellas áreas que están cautivando tu corazón el día de hoy. Te animo entonces a que puedas arrepentirte de ese ídolo y puedas venir delante del Señor solo reconociendo tu necesidad y tu dependencia de Él. Bueno, oremos esta mañana. Señor, te doy gracias por tu amor esta mañana. Te doy gracias porque podemos reconocer la invitación que el salmista nos hace para alabarte. Podemos reconocer que el salmista nos llama a lavarte porque creaste, porque eres un Dios providente y porque eres un Dios con gracia, como podemos considerar a lo largo del salmo. Pido que hoy podamos purificar nuestras motivaciones para lavarte. Pido que hoy podamos purificar nuestro corazón para buscarte de la manera adecuada que tú siempre nos muestras cómo debe de ser. Y mientras esto pasa, permite que mi corazón pueda ablandarse, mi mente pueda someterse a ti y mi vida entera pueda proclamar tanto de palabras como de todo su corazón que tú eres el rey. Bendice a cada oyente esta mañana, bendice sus familias, bendice nuestras vidas con salvación si no somos salvos y permítenos alabarte genuina y correctamente. En tu nombre oramos, Señor. Amén.